0: La escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar. Fan racing, mate amargo, mucho humor y azúcar. ¿Pero por qué somos así? Hemos perdido una oportunidad de adelantarnos 10 años al futuro. Hablo de la digitalización que al final no se ha producido, al menos de forma mayoritaria. Estoy hablando del de único efecto positivo que nos dejó el, la pandemia, que fue que las entidades sociales tuvieran que acelerar sus procesos de digitalización, de empezar a utilizar programas en línea, de empezar a buscar nuevas soluciones para comunicarse, para trabajar a distancia, en remoto. Y la sorpresa, la gran sorpresa, digamos que vimos tras los meses que estuvimos recluidos y confinados en casa es que muchas de las organizaciones aumentaron su productividad. Es decir, una vez se acostumbraron a trabajar en línea, una vez superaron los obstáculos iniciales, el proceso de aprendizaje, es normal que tienes que, que, que superar al principio, pues se comprobó que la gente trabajaba mucho mejor producía más, era más productiva, estaban más contentos, en fin, todo era ventajas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como la transformación digital tiene más que ver con un cambio cultural que con un cambio tecnológico, pues ahora que todo vuelve a la normalidad, pues también vuelven las formas de trabajar que, en mi opinión humilde y modesta, son obsoletas. Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, de la transformación digital que aún nos ha producido en las entidades sociales. Y si quieres saber más de transformación digital, puedes hacer los cursos de digitalización que hay en la escuelita de ng tu plataforma online para entidades sociales, ONGs y fundaciones, donde encontrarás muchos cursos, recursos de formación, plantillas descargables para que mejores tu comunicación, para que mejores tu gestión y para que aumentes tu captación de fondos. LaEscuelitaONG.com ya sabes que patrocina este espacio, así que si aún no formas parte de esta gran comunidad, ¿a qué esperas? Venga, ves a laEscuelitaONG.com y date de alta porque toda la información de valor que vas a encontrar ahí necesitas integrarla en tu día a día. Ya verás, que notarás un antes y un después en el trabajo diario de tu organización. Muy bien, vamos a entender, en primer lugar, la necesidad de digitalizarse. No es que yo sea pro-tecnología, yo en realidad no tengo nada ni a favor ni en contra de la tecnología, simplemente veo las ventajas, los beneficios que comporta una digitalización. Y hablo con datos objetivos, ¿vale? Mira, la primera ventaja es que aumenta la eh, productividad. ¿Por qué? Porque estar en casa, <coughs> por supuesto, eh, hablo de una casa estándar con conexión a internet normal. Es verdad que si vives en un piso de 20 metros cuadrados, que no tienes espacio, que tienes ruido, que estás incómodo, que no tienes conexión a internet... No me estoy refiriendo a esa situación. Hablo de un estándar eh, generalizado, ¿vale? Pues que tengas una habitación al menos para trabajar y una conexión a internet decente. Bueno, pues cuando esto se produce, aumenta la concentración porque no tienes interrupciones de tus compañeros de trabajo, porque estás concentrado en casa, no has tenido que salir a la oficina con, ya sabes, el cansancio de coger el transporte público en coche y ya empiezas sin interrupciones, con un control total de tu tiempo dedicado al trabajo, a trabajar desde casa, ¿vale? Eso aumenta la concentración y, por ende, en la productividad. Además, que ahorras costes, es decir, no tienes que eh, pagar el alquiler de una oficina para trabajar y, bueno, el suministro, que es la electricidad, bueno, es eh, asumible, ¿no? Por, eh, o sea... Internet, digamos, no cuesta, no tiene un dinero exorbitado que no pueden pagar las personas. Incluso puedes llegar a hacer convenios entre tu ONG y los empleados y los compañeros de trabajo para que se pague a medias o que lo asuma la ONG, ¿de acuerdo? Este, estos costes, si los comparas con los costes de, por ejemplo, gasolina o de transporte público <coughs> o el coste en tiempo de prepararse la comida para siempre comer fuera de casa, vas a ver que no tiene ni punto de comparación. Se ahorra mucho más trabajando desde casa. Aún así, trabajando desde casa sigue siendo competitivo porque tienes que adaptar las, pues, lo, lo, los eh, programas actuales, digamos, que te permite una comunicación en línea, te hace estar enterado del software que mejor funciona para comunicarte con tus eh, compañeros, para entregar el trabajo, para comunicar, en fin, aprovechas las ventajas de, de la tecnología, ¿de acuerdo? Además, lo digital tiene una ventaja en eh, frente a lo físico, que al ser digital todo tiende al, a, a, a ser barato en el coste, digamos, y a ser escalable. Es decir, van a haber muchos avances tecnológicos que eh, en proporción van a ser muy baratos para todo aquello que supone, para todas las ventajas que supone, ¿vale? Si lo comparas, vea, compara un negocio físico con un negocio digital y sabrás todos los costes que te ahorras si estás en un negocio digital, ¿no? Entonces, para que se produzca un proceso de transformación eh, digital en una entidad social, hacen falta tres pasos muy claramente definidos. El primero es que hay que digitalizar la plantilla de trabajo a nosotros, a las personas. ¿vale? Tenemos que hacer que sus puestos de trabajo, que antes eran físicos en la oficina, ahora se vuelvan digitales para que puedan trabajar remotamente desde casa. El segundo paso es que necesitamos digitalizar los procesos de trabajo. Es decir, todas las funciones que hacíamos en nuestro día a día las tenemos que realizar en remoto sin que los objetivos de la ONG se resientan. Es más, más que resentirse, van a aumentar una mejora, ¿vale? Y lo tercero, que es siempre lo más complicado, es digitalizar la acción social, los programas sociales, las líneas de intervención. Esto es verdad que cuesta más y no todas las entidades lo pueden hacer. Aquellas que se dedican más, que son más intervencionistas, digamos, en la realidad cotidiana, lo tienen más difícil que aquellas a lo mejor que se dedican más al asesoramiento, a la información y a la sensibilización, ¿vale? Lo que sí es cierto que independientemente del tipo de organización que tú seas, de tu misión social y de tu causa social, la primera condición para transformar digitalmente una entidad social es un cambio cultural, ¿de acuerdo? Yo no soy una persona joven, no soy una persona joven, no tengo nada en contra ni de las personas adultas ni de las personas jóvenes. Es que me da igual la edad. Lo que sí que estoy en contra es de trabajar con una mentalidad arcaica y obsoleta. Y suele coincidir que los puestos de poder, no solo en entidades sociales, sino en, en organismos de gobierno, en empresas privadas, están representados por personas de una edad avanzada, por su trayectoria histórica, por su experiencia profesional. Eso lo entiendo perfectamente y ni siquiera lo voy a discutir. Lo que sí que voy a discutir es que por, mu por mucha edad que tú tengas, tienes que ver que la sociedad avanza, que se transforma, que evoluciona y tú no puedes seguir implementando las mismas acciones y el mismo modelo de trabajo institucional de hace 40 años. No tiene ningún sentido. Puede que hayas sido un profesional muy exitoso en los últimos 30 años, pero eso no te garantiza que tu visión y tu forma de entender la realidad es la adecuada en 2022. Un poco de humildad a las personas que lideran organizaciones porque no son autocríticas en muchos casos y por culpa de no hacer autocrítica y por culpa de sus egos, están impidiendo que entidades sociales se digitalicen y que avancen, digamos, y que sean más productivas en este sentido. ¿Vale? Dicho esto, ya sabes mi postura, tú haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Vamos a hablar de cómo digitalizar la plantilla de trabajo. Muy bien, si algo nos ha demostrado, pues el confinamiento es que teletrabajar sí es posible. Lo hemos hecho el primer trimestre del 2020, cuando sí o sí estamos recluidos, me refiero a los meses de marzo, abril y mayo, pero muchas ONGs afortunadamente han seguido con esta dinámica de teletrabajo, a veces parcial, a veces completa, aunque desafortunadamente pues ahora se está volviendo a la presencialidad absoluta, ¿de acuerdo? Pues mira, tras este periodo de prueba, muchas personas que no estaban convencidas de trabajar en remoto, desde casa o cualquier otro tipo de oficina, digamos, han podido comprobar en primera persona las ventajas de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para teletrabajar de forma consistente y a largo plazo? Pues mira, tienes que hacer una lista, en primer lugar, de todos los recursos que tienes en tu espacio de trabajo. Pues desde la mesa, hasta el material de eh, oficina, hasta la infraestructura que te permite trabajar. Me estoy refiriendo a una unidad disco interna, intranet, etcétera Pues bien, todo lo que tienes apuntado en esta lista y lo que te permite trabajar en la oficina, lo tienes que traspasar a tu casa, ¿vale? Desde la comodidad de tus sillas, hasta la iluminación, hasta la velocidad en internet, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengas <coughs> todos estos recursos e infraestructuras resueltas, vamos a tratar pues temas más complejos como es la forma de relacionarte con los compañeros y con las compañeras, ¿no? Entonces el control administrativo, la gestión, pues también se puede pasar a un plano virtual. Porque si no hacemos esto, dime qué, real, qué sentido tiene seguir conservando unos horarios que actualmente tienes en la oficina, como el de entrar a las 9, eh, etcétera, etcétera, si orientamos nuestro trabajo al cumplimiento de unos objetivos. Es decir, eh, la justificación de tu trabajo no es que entres a las 9 de la mañana, es que presentes unos objetivos y unos resultados satisfactorios. Entonces, que recuerda que la decisión de los horarios es una decisión cultural más que de eficacia. Yo puedo entender que, por ejemplo, haya seguros que contemplen los accidentes in itinere, ¿no? Entonces, sí que tienen que estar asociados a una franja horaria eh, de profesional, ¿no? Pues hay gente que trabaja, no sé, por la mañana, por la tarde, o de lunes a viernes, o fines de semana. Pero más allá del tema seguro, lo que hay que conseguir es que nuestro equipo de trabajo se comunique de una forma, pues, eh, están, por ejemplo, los, los Teams, los Skypes, los Google Meets, etc., cuando se requiera eh, sincronizada, pero también de forma asíncrona. Es decir, que para un proceso de trabajo yo puedo compartir documentos en línea, Google Drive, por ejemplo, en que cada uno de los miembros del trabajo vaya aportando pues, su colaboración digamos, y el trabajo se vaya construyendo. Pero no necesito que tú estés conectado a las 9 de la mañana igual que yo. Necesito que estés trabajando en el horario que tú quieras en el mismo proyecto que yo. Esto, como repito, es un cambio cultural que necesitamos implementar, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver eh, con los, por ejemplo, procesos de trabajo. Una cosa son los recursos que necesitamos y otra cosa es el método, la metodología, la forma, el hábito de trabajar que eh, tenemos, ¿no? Entonces, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué procesos de la oficina necesita digitalizar tu ONG? Mira que si identificamos bien las necesidades, encontraremos herramientas, programas y software que cumpla con las funciones, que tenga las soluciones a estas necesidades. Actualmente estoy seguro que hay una solución <coughs> informática absolutamente para todo. Así que no te preocupes y céntrate en esto, en hacer una lista con las tareas que hacen cada día tus compañeros o tú en tu caso. ¿De acuerdo? Entonces, haz una lista en el sentido de lo siguiente. Por ejemplo, me, me conecto al ordenador, pues reviso los emails, ¿vale? Pues ya sabes que en tu casa tienes que tener acceso a tu cuenta de email. Así tan fácil como esto. Verifico, por ejemplo, los impagos y bajas de los socios. Imagínate que estás trabajando en un departamento de fidelización. Bueno, pues ya sabes que necesitas pues entrar, por ejemplo, en la pasarela de pago y en el Excel que tienes en línea para controlar pues la gente que va eh, pagando o la gente que está de baja, por ejemplo. ¿no? Necesitas también tener acceso a un CRM, no a un programa de gestión de clientes, de gestión de datos. Necesitas tener un espacio virtual compartido, por ejemplo, entre fidelización y administración para que puedan intercambiar archivos, comunicarse de forma fluida y trabajar, eh, digamos, colaborativamente. Bueno, pues este proceso, esta lógica de pensar, hazla para todo el lunes, para todo el martes, para todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes. ¿Por qué? Porque puede que tú hayas dividido tus días de trabajo en los que cada día haces una tarea concreta. Puede ser que lo tengas dividido así. Si lo haces de esta manera, una lista por día, seguramente no te olvidarás de ningún proceso de trabajo y los podrás, digamos, traspasar todo a tu casa para que puedas trabajar de forma remota. ¿Qué programas, qué herramientas, qué software necesitas para, hacer, para realizar cada tarea? Esta es la pregunta del millón, ¿vale? Hazte también la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de acceso a la información necesitas activar desde casa? Mucho cuidado con las intranets, porque están habilitadas una vez en la oficina, pero luego desde casa no se puede, digamos, acceder. Bueno, pues esto es un poco lo que tienes que, que realizar eh, en este paso de digitalizar los procesos de trabajo, ¿vale? Y ahora vamos a lo más complicado. Es verdad, vamos a digitalizar, digamos, nuestra acción social, ¿vale? Esta puede ser la parte más compleja del proceso de transformación digital en tu NG. Digitalizar la plantilla y los procesos de trabajo es posible prácticamente en casi todas las entidades sociales, pero cuando hablamos de virtualizar la principal eh, actividad de la ONG, aquí es donde eh, entramos en, en problema, ¿no? Pero fíjate que no estamos hablando de transformar la misión de una entidad. La misión y la causa es la misma. Lo que estamos eh, eh, cambiando es la forma de abordarla desde el trabajo de nuestra entidad social, ¿vale? Para hacer este paso más sencillo, vamos a abordar la actividad de una ONG en cinco dimensiones en cinco puntos de vista que pueden ayudar a cumplir con la misión social vale la primera de ellas es la sensibilización vale digitalmente pues tu ong tiene mayor impacto visibilidad incluso difusión en internet, que haciéndolo, por ejemplo, en vía pública. Así que, check, en este, paso es, eh, en este caso es positiva, ¿vale? La digitalización, porque puedes tener mayor alcance con una sensibilización digital. A nivel de asesoramiento, también puedes escalar el número de asesorías que puedes hacer digitalmente. ¿Cómo? Pues con varias estrategias. Puedes incluso crear un apartado de, fre de preguntas frecuentes vale donde las preguntas más repetidas, pues, tú dirijas a esta persona y encuentres la respuesta allí. Lo puedes hacer en formato vídeo, en formato texto, como tú quieras, ¿vale? Bueno, eh, hay un trabajo en las ONGs que es hacer lobby, ¿vale?, para conseguir avances legislativos, ¿vale?, bueno, las reuniones, por ejemplo, con entidades sociales y organismos de gobierno pueden seguir celebrándose por eh, teleconferencias, no hay que ir físicamente eh, si hay predisposición de todas las partes, ¿vale? Así que esta parte también lo podríamos conseguir. Y también, pues mira, la captación de fondos, pues digitalmente, también se pueden eh, captar fondos, más allá del face-to-face -face en vía pública, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas estrategias de fundraising que puedes eh, abordar. Y la, y la intervención directa, que esto es verdad que es lo más complicado, pues puede ir pivotando en, en función de eh, las medidas de prevención, por ejemplo... Eh, si vuelve a, a pasar una pandemia o esta es la única parte a lo mejor que no puedes digitalizar pero fíjate que de cinco puntos de vista solo uno no puedes digitalizar y lo podrías eh, seguir manteniendo físico vale por si, por si tú quieras entonces sabiendo esto lo único que debes tener en cuenta es que la transformación digital se basa en transformar, en digitalizar, en virtualizar a las personas que forman parte de tu organización, a los procesos de trabajo y los programas sociales, ¿vale? Entonces, yo lo que haría después de escuchar esta, este espacio, haría, ya sabes que un análisis mío favorito, que es muy básico, es el DAFO o el FODA, llámalo como quieras, en que contemples las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de activar un proceso de digitalización, de transformación digital en tu ONG. Lo que sí que tienes que tener en cuenta, independientemente del, del resultado que te aparezca tras realizar este análisis, es que necesitas que tu equipo tenga cierto grado de madurez digital. ¿Qué significa esto? Pues que estén familiarizados y familiarizadas con las herramientas digitales, con trabajar en línea, con sobre todo la autonomía, la autonomía de no tener constantemente que ir preguntando cómo se hace esto, cómo se hace otra cosa. También, y esto para mí es clave, por eso siempre digo que lo más importante es la parte cultural y de planificación estratégica, es que tú no vas a poder trabajar desde casa si no sabes lo que se espera de ti. A veces vamos a la oficina y nos dejamos llevar pues, por el ambiente o por lo que haya a trabajar ese día. Esa su oficina para mí es un auténtico desastre. Las personas tienen que saber, independientemente si trabajan solas en casa o si trabajan en oficinas rodeadas de gente, qué es lo que tienen que hacer desde que empieza su hora de trabajo hasta que finaliza. ¿En qué ¿Por qué le pagan a esta persona? ¿Cuáles son los indicadores? Si yo soy tu jefe y me voy un año de viaje y después de un año vuelvo y te encuentro... Quiero saber mediante tres, indica tres indicadores, cuatro, o cinco básicos, si tú has realizado bien tu trabajo. No tengo que supervisarte día a día para saber si estás trabajando bien o mal. A eso es lo que me refiero. Aunque los líderes de muchas entidades sociales aún no han hecho este clic, aún no han implementado este modelo de gestión de, 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 sí, de dirección, digamos, ¿no? De management en entidades sociales, en que empoderen a cada empleado. En que le den las funciones que tiene que realizar y él o ella, el director o la directora, simplemente tenga que acompañar a estas personas a cumplir con sus objetivos, facilitando todos los recursos que necesiten. Este es el verdadero cambio que tiene más que ver con la cultura institucional y no tanto con la tecnología. Bueno, cualquier duda o pregunta ya sabes que me puedes escribir en la para contacto y proponer temas tan interesantes como este de transformación digital. Nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta luego.